Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Und das natürlich um an einem Sonntagabend hier in diesem schönen, bewölkten Land, das den schwärzesten, dunkelsten Winter seit langem erlebt hat, eine wichtige Frage zu beantworten, die nur die Leute erklären können, die jetzt und heute hier anwesend sind, nämlich Henrik Manns in Hamburg. Hallo und guten Abend! Hallo, hier in Hamburg schien heute die Sonne. Ich weiß deswegen nicht, wovon du sprichst. Schwein. Carlo Zottmann in München. Servus aus dem sonnigen München. Schwein. Yeah. Und Anja Ressler aus Berlin. Hallo, bei uns hat auch die Sonne geschienen. Schwein. So, die wichtigste Frage, die... <lacht> äh, die, äh, die also ich habe ich hab gelesen, ja, das soll der dunkelste Winter gewesen sein seit 43 Jahren. Ich habe mich die ganze Woche darauf vorbereitet, die Sendung damit anzufangen. Und jetzt kommt ihr, ihr kleinen... Pupsgesichter. Aber wie dem auch sei, ähm, äh, möchte ich euch herzlich willkommen heißen und die Hörerschaft hat uns heute eine Frage gestellt, beziehungsweise ein Gerücht in die Welt gesetzt, das da lautet, wir würden heute alle keine Hosen tragen. Ich für meinen Fall kann nur sagen, das stimmt. Ich vermute, dass das bei Henrik auch der Fall ist. Henrik? Wie kommen die immer alle da drauf? Wie kommen die da drauf? Ich verstehe das nicht. Du das weißt, Internet, Twitter, ich verstehe es nicht. Leute, ich, ich, ich die Leute nicht. reden halt gerne, Henrik. Du musst damit leben. Also jetzt, hier, Hosen auf dem Tisch. Hast du welche an oder nicht? Äh, ich habe tatsächlich Hosen an gerade. Ja. Uh. Es tut mir leid. Oh. Tut mir leid, liebe Fans. Oh. Ich muss euch leider enttäuschen. Ich habe tatsächlich Hosen an. Punkt. Anja, wie sieht's bei dir aus? Was trägst du heute? Also... Ich trage auch keine Hose, sondern ein Gewürzgurkenröckchen. <lacht> also ich habe jetzt ein bestimmtes... Weil, jetzt denn, weil es ist ja Frühling und so. Ich, ich habe jetzt ein bestimmtes Bild im Kopf, aber ich vermute nicht, dass es sich um ein Kleidungsstück aus aufgeriffelten Gewürzgurken handelt. Was ist ein Gewürzgurkenrock? Doch, genauso. So wie ein Bananenrock. Äh, muss man den gießen? Bleibt der lange frisch oder wie läuft es? Riecht ganz unangenehm, aber sonst ähm, bleibt der lange frisch. Ist der mit Dill und Paprika? <lacht> Mmh. Genau. Dating-Tipps von Aus Frau Ressler, heute der Gurkenrock. So, bleibt noch München. Was hat Herr Zottmann für seine Weißwurst äh, gehabt? Ja, ich ich äh, trage keine Hosen, das kann man auch auf bavarianupskirts.com äh, direkt live im Stream anschauen. Ich habe also unter meinem Tisch so eine Webcam, ne, da kostet die Minute 16 Euro. Ähm, <lacht> bitte, ja. bitte werfen die eine Münze ein. So, also, ich muss ja noch mal hier zum professionellen Teil kommen. Ich habe ja in dieser Woche meine letzte Probesendung beim Deutschlandradio gemacht. Ja, also könnt ihr mir denn die Augen drücken? Die Augen, nee, warte, nicht die Augen drücken, das war was anderes. Irgendwelche, drückt mir Körperteile, ich habe diese Woche mein Gespräch dann und dann werden wir mal sehen, was daraus wird. Und Anja, Anja hat ja diese Woche auch wieder hier aufregende Dinge, die erste Sendung beim neuen Sender. Mhm, ja, stimmt. Ja, und? Wie war's? Bei Halligalli? Was? Es war ähm, ähm, meiner Meinung nach, aber ich bin ja auch eben nicht objektiv, eine sehr bunte, gelungene, tolle, große Sendung. Mhm. Ähm, es war unfassbar, was für ein Medienecho danach und auch eigentlich davor auf uns zuschwappte. Mhm. Äh, und letztendlich kann man sagen, die Quoten haben mehr als gestimmt und deswegen ähm, sind wir da auch alle total happy. Es hat auch es war unfassbar anstrengend, die Wochen davor das alles vorzubereiten. Und ich bin immer noch, vielleicht merkt man das noch so leicht, neben mir und schlafmangelnd und sowas alles. Also ich kann jetzt ja, aber gut. keinen Unterschied zu sonst feststellen, aber das liegt vielleicht auch an mir. Ah. Ähm, ich, muss jetzt mal, ich muss jetzt mal despektierlich sein, denn äh, ich, ich, fand, ja. ich fand die Sendung nicht so. 
Also insbesondere fand ich, dass die beiden äh, Namens, ja nicht Namensgeber, aber die beiden Hauptpräsentatoren der Sendung irgendwie die Moderatoren? sich ja ja genau sich nicht anscheinend sozusagen sich nicht richtig für eine Ansprechhaltung entscheiden konnten also ich empfand das stellenweise fast schon als unangenehm wie die so ein bisschen falsch im Bühnenbild rumstanden ich habe mich dann aber nachdem ich die Sendung zu Ende geguckt habe und Stefan Raab gesehen habe der noch viel schlimmer war äh, gefragt <lacht> möglicherweise ist das einfach die Sendung war Neo Paradise also sagen ist Halligalli die erste Folge ist das sozusagen einfach so wie so ein Neo Paradise gewesen nur ein bisschen bunter und besser und privater mit Werbung. Mhm. Genau, also ganz, ganz ehrlich, also zumindest empfinde ich das selber auch so, ist es eigentlich das, ist es Neo Paradise, weil die, der, dieselbe Sprache sozusagen ja. gesprochen wird, derselbe Anspruch auch irgendwo da ist. Natürlich wollen wir, dass wir das alles ein bisschen anders machen, ein bisschen besser machen und ähm, nach oben hin und äh, es sind da ganz viele Möglichkeiten. Aber es ist schon klar, dass man jetzt ein Studio hat und das sieht man auch und das haben wir auch alle gesehen und das merken die Jungs auch, ein Studio hat, was irgendwie fünfmal so groß ist wie vorher. <lacht> und da müssen wir uns erstmal, müssen wir uns erstmal so ein bisschen wohlfühlen drin und mal so, so richtig reinkommen in, in diese neue Umgebung. Ähm, aber ansonsten, ähm, es ist schon auch ein Anspruch, dass wir die, die alte Qualität mitnehmen. Mhm. Und das ist uns eigentlich jetzt erstmal so gelungen. Ich weiß aber, was du meinst. Und ähm, ich finde das aber jetzt für eine aller, allererste Sendung gar nicht so schlimm. Also ja. das, muss man, ich hoffe, das kommt mit der Zeit. Also wir hatten es bei der ersten Paradise-Folge auch so, dass man da erstmal so sich einleben musste. Mm. Also vor allem für die Moderatoren. Verstehe. Und dann war das jetzt auch ein Helge Schneider als Gast, der jetzt eher so seine eigene Show mitfährt, ähm, wo jetzt kein klassisches Gespräch zustande kam. Und Helge Schneider ist halt immer so ein Typ, den findet man entweder lustig oder nicht. Ja. Und ähm, deswegen mal gucken. Wir haben jetzt morgen sind Anke Engelke und Biane Mädel da. Ich denke, da wird das dann alles äh, viel talklastiger werden. Mhm. Also zumindest hoffen, haben wir das so vorbereitet. Ich, äh, ja. ich äh, kenne das vom Radio, da kriegt man einen Aircheck. Also da wird sich im Nachhinein wird sich hingesetzt und man hört die Sendung tatsächlich nochmal. Und dann sagen Leute, ja, hier an der Stelle so und so. Macht ihr sowas bei, beim Fernsehen oder bei euch auch? Oder gibt es dann einfach jemanden, der schon während der Show sich einfach einen Zettel mitschreibt und dann sagt so, hier, da hast du deine Nase gepopelt, das ist doof? Also es gibt jemanden, der während der Show schon mitschreibt, wenn man nicht ähm, aus irgendwie den Gründen, man könne ja danach den Moderatoren auf die Finger klopfen, sondern weil man im Schnitt das dann braucht, diese Angaben, was schneide ich wie raus. Aber wir haben, wir gucken eigentlich alle immer gemeinsam die erste Sendung mhm. und ähm, gehen danach, setzen wir uns auch alle zusammen, jeder, also nicht nur die Redaktion, die gesamte, gesamte jeder Beteiligte eigentlich. Und man sagt dann sowas wie, der Ton war da und da nicht und hm, und hier mhm. könnten wir ja. Und man liest natürlich auch die Kritiken, aber es ist nicht so ein, so ein Aircheck in dem Sinne, dass man sich wirklich hinsetzt und dann Minute für Minute analysiert, äh, ist es mhm. bei uns jetzt jedenfalls nicht. Ja, ja, verstehe, verstehe. Aber ich denke mal, es kommt jetzt auch, wir müssen uns ja an die, die privaten ähm, Geflogenheiten jetzt auch irgendwie, naja, ich mir gewöhnen dann und das... Ich also kurz vor der Punchline erstmal im Werbeblock. <lacht> genau. Ich würde noch ein, äh, Sehen Sie gleich. Ich würde noch, ich würde noch ein, äh, ein kleines Detail gerne fragen, worauf, worauf vermutlich nicht antworten darfst, aber es interessiert mich einfach. Es gab dieses Ding, dass Oliver Pocher vor der Tür des Studios stand quasi und äh, mhm. in einer aus Fight Club geklauten Szene beschimpft wurde. Und ja, adaptiert, nicht so geklaut von dem, hey, das ist... <lacht> Inspiriert. Von, von, ja, ja, es ist auch immer ganz klar, wir kommunizieren es auch, dass, wir das, dass das natürlich eine Szene aus Fight Club ist ja, und ja. deswegen ist sie auch cool. Ähm, nicht geklaut. Aber was ich, also was ich sagen, fragen wollte ist, der Typ steht da, jetzt habe ich mich gefragt, ist das ein Freund? Ja, ja, der steht immer noch da. 
ist das ein Freundschaftsdienst oder wird der eingekauft oder ist das so eine so eine Art gegenseitige Werbung? Also er stellt sich bei euch hin und dann macht, kann man ja keine Ahnung, geht einer von denen dann mal zu ihm in die Show oder sowas. Wie wird sowas gemacht? Also das kann ich gar nicht mal so genau sagen. Es gibt extra eine Abteilung bei uns, die sich eben nur um die Gäste und Menschen äh, kümmert, die zu uns kommen könnten in irgendeiner Form als Cameo, wie Wolfgang Nipper zum Beispiel am Ende und so. Und die Idee kam schon von uns, dass wir gesagt haben, ähm, wir könnten ihn ja da draußen hinstellen ja. äh, und dann könnten wir das und das mit dem ja machen. Aha. Äh, aber das ist auch, nee, Freunde ist, man ist nicht so wirklich, ich weiß ich nicht, das ist... Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie es zustande kam. Also ob das jetzt speziell gezielt angefragt wurde oder ob man sich wieder irgendwo getroffen hat unter sich Moderatoren in irgendeinem, auf irgendeiner Medienveranstaltung oder ähnlichem und gesagt hat, hey, komm doch vorbei und hättest du nicht Bock? Oder er vielleicht gesagt hat, hey, darf ich nicht rein? Mhm. Keine Ahnung. Der lief da einfach so rum, suchte gerade was zu essen. Ja, der, wollte halt nicht. der war sowieso in der Stadt, war nämlich bei hart, aber fair an dem Abend und hat gesagt, dann... Versuche es auch nochmal da. Ah. Keine Ahnung. <lacht> Vermutlich treffen die sich alle in irgendwelchen Opiumhöhlen und dann machen die das da so einen Rausch unter sich aus. Aber mit Wolf Wolfgang Lippert war am Ende der, sagst du? Ja. ja. Das finde ich einen der tragischsten Charaktere der deutschen Fernsehgeschichte. Ja. Allerdings, und das ist, und wir haben uns das aus, wir haben das ausgenutzt, ja. Absolut. Ja, weil Wolfgang Lippert ist ja so ein, auch so ein Zonenkind, ne? Mhm. Ja. Und äh, der war, hatte eine ganz junge Karriere, wenn ich, also berichtigt mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, zu Zonenzeiten noch, dann fiel die Mauer und dann haben sie ja versucht, ihm dann irgendwie ins äh, BRD-Fernsehen noch mit reinzubringen. Mhm. Ähm, und da ist der irgendwie von einer Sendung zur anderen gereicht worden. Hat er nicht irgendwie eine Weile äh, Wetten, das gemacht? Mhm. Eine Weile, neun Monate. Und das war, ja. kennt ihr den Auftritt, als er seine aller, allererste Wetten, das Sendung moderiert hat? Irgendwas nee. mit Schulterpolstern, keine Ahnung. Und dann kam er halt aus diesem, seinem Auftritt raus und juhu, Wetten, das, herzlich willkommen aus Friedrichshafen. Er springt hinaus, so ganz jugendlich und frisch und stolpert. Es ist so eine zwei Stufen und stolpert bei der letzten Stufe und sagt dann so, Opala fängt sich gerade noch so. Und ähm, sein Spruch war auch, ähm, äh, ich bin's der Neue, weil nach dem Gottschalk und der, ich, eigentlich hätte man an der Stelle schon wissen müssen, hm, wir holen, ich glaube, die, die Intendanten oder die Programmverantwortlichen haben an der Stelle schon gedacht, wir rufen den Tommy wieder an. <lacht> weil neun ja, Monate ja. später wirklich ähm, war es ja dann Thomas Gottschalk. Ja, das, ja, aber egal, was, was der Herr Lippert macht, also ich kenne ihn jetzt äh, privat nicht, der ist bestimmt ein patenter Kerl, das meine ich jetzt ganz ohne. Ganz nett, ohne, ja, auf jeden Fall. Ja, eben, aber ich kenne keinen, der ihn vor der, also ich kenne persönlich niemanden, der ihn vor der Kamera gut fand, bis jetzt. Also selbst im Osten, ja, da wo ja. man jetzt sagt, so okay, das ist vielleicht so ein bisschen so diese Lagerverbundenheit noch da, aber selbst da irgendwie gar nicht. Nee, selbst das nicht. Ne? Das ähm, bestätigt mir, bestätigen mir Teile meiner Familie auch immer wieder. Ähm, und der, ich glaube, der ist hier, der macht hier, doch, kann man mal googeln, sehr empfehlenswert für alle, auch sehr amüsant. Der macht auf Rügen diese Bad Segebert oder nee, diese anderen, irgendwelche auf Rügen irgendwas, irgendein Musicalartiges mhm. am Strand singen. Wirklich ganz großartige Hits, die er da performt. Und ähm, ja, also, es ist schon lustig. Aber ich glaube, da hat er halt irgendwie sein Ding gefunden. Da wird er geachtet und da ist jeden Sommer alles ausverkauft. Und ich denke mal, da ist er jetzt glücklich mit. Aber es ist für Menschen, die eigentlich damit nichts anfangen können oder halt wissen, wer Wolfgang Lippert mal war oder hätte sein wollen können, ist das sehr amüsant, wenn man sich das anschaut, wie er da steht im Kostüm und singt. Ja. Ja, ich meine, wenn der, wenn der Mann sein äh, Ding gefunden hat, mhm. super, ne? Also das wünsche ich jedem. Das, ja, also das ähm, aber generell ist das bei Männern gut, wenn sie ihr Ding gefunden haben. 
Ja, ah, das schön, kommt nach Markus. Ja. Ähm, noch, noch eine vage These, bevor wir zum nächsten Thema yeah. schreiben können. Ähm, Thomas Gottschalk und äh, Wetten, das, das ist so ein bisschen wie Italien und Berlusconi. Und mhm. jetzt können wir das nächste Thema machen. Ich, ich finde, das, das notiere ich mir direkt mal. So, nächstes Thema. Mhm. Ich Wenn es bei euch in der Sendung vorkommt, will ich Tantiem. Ich wollte eigentlich von Henrik noch wissen, ob er die Show geguckt hat. Ich habe es nicht geguckt, nee. Tut mir leid. Tut mir leid, Anja. Ich bin oh, ein schlechter, bist, schlechter Mensch. So. Bist, bist du gar nicht. Ähm, nein, also... Ich, ich meine, ich hab's auch nicht wir gesehen. haben, glaube ich, fast, wir haben irgendwie 1,6 Millionen Zuschauer oder so gehabt. Das ist schon. Da kommt es auf den einen auch nicht ja, mehr drauf an. Ich, ich, auch ja. ich, ich muss aber auch zugeben, ich habe es nicht bewusst nicht geguckt. Ich, ich gucke halt einfach so gut wie kein Fern. Also ich habe auch alles andere nicht geguckt, wenn das ein Trost ist. <lacht> also, Was? Ja, ich habe es oh, auch nicht geschaut, aber das hängt. Und jetzt bitte nicht böse sein, also das hängt nicht mit der Redaktionsarbeit bei euch zusammen, aber ich finde deine Chefs etwas anstrengend vor der Kamera. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe seit der, seit der André Rieu-Geschichte oder wer das war, nee Quatsch, das war, wie, wie hieß dieser eine Sänger-Typ, über den wir uns vor ein oder zwei Folgen unterhalten Hi. haben? Nee, nicht, nein, 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 ähm, der, der, der immer so viel schief fährt und dann dabei singt. Hansi Hintersee, abwechselnd. Ja, genau, ich habe seitdem, ah, genau. glaube ich, nicht mehr ferngesehen. Ich habe einfach nichts mehr geguckt. Gut. Nichts. Also, ich, ich, äh, Carlo, um, sagen nur, falls ich das nächste Mal wieder am Kopf und Kragen reden will, du hättest einfach sagen können, dass dein Internet so eine langsame Verbindung ist und deswegen das Fernsehen nicht funktioniert. Man nimmt dir einfach alles ab, verstehst du? Ich glaube, ich stehe steh dazu. Ich auch nicht wieder einschalten. Also, ich, ich, ich bin Mann genug, ja, um äh, meine ab, Meinung zu vertreten. Apropos Markus. Mann genug, ja. der Bachelor spielt in einem im Apothekenumschausport mit. Was? Wer? So, so sieht's aus. Wer? wer was? Was? Wer? Ja, wer? den kann man sehen. Der, ähm, da gibt's dann in den Show Notes gibt's dann äh, einen YouTube-Link. Toll. Ähm, also wer den jetzt angucken möchte, den YouTube-Link, ich kann den kurz buchstabieren. Nee, mein ich ich habe euch verloren. Sorry. YouTube? Also Nein, es gibt, ein, Bet es, es gibt einen Typen, das ist eine Sendung. Also, kann kann, bitte, mal, kann bitte mal jemand Henrik erklären, was der Bachelor ist? Mir auch. Ja, bitte erklär Henrik mal jemand, was der Bachelor ist. Danke sehr. Ähm, Bachelor ist so ein, so ein Ding, wo ein äh, Typ im Fernsehen sagt, oh, ich habe scheiße viel Geld oder ich mhm. sehe total gut aus und oder beides mhm. ähm, und mir gehören Ländereien oder so und ich, ich bin so eine arme Sau, ich finde keine Frau und dann äh, kommen irgendwelche Silikontussen und mhm. sagen dann, oh, ich finde ihn total super, total lieb, also menschlich auch und also es kommt jetzt <lacht> überhaupt nicht aufs Geld an und ähm, Weil genau. Weil das sagen schon, bevor die den überhaupt kennen. Okay. Genau. Die bewerben und dann, sich einfach okay. blind auf irgendeinen Mann, von dem sie nur wissen, ah, der hat Geld. Okay, genau. also wir reden hier über die Tagesthemen. Genau. Ja, so in etwa. Und dann passiert Folgendes, das ist jetzt ein bisschen schwammig, weil ich habe es jetzt nicht so gesehen, da gibt es halt einen, einen großen, halbrunden Käfig. Ja, da, da gehen immer zwei rein und eine kommt wieder raus. Und dann hängen so draußen die Zuschauer so dran und schreien immer so, yay, Master Blaster oder so. Ich weiß nicht. Das könnte mir gefallen. Ich habe das sollte ich mal gucken. Bachelor, muss ich mir notieren. Ja. Bachelor. Das läuft gerade nicht mehr. Jetzt anstatt, äh, auf demselben Sendeplatz läuft jetzt ähm, aktuell seit letzter Woche sieben Tage Sex. Eine das klingt gut. Am gut Stück? So. Äh, <lacht> ja, ich glaube, genau. Ich glaube, das Ziel äh, der Sendung ist, dass Paare, die da äh, mitmachen, jeden Tag Sex haben. Aber äh, erzähl mal Kamera. weiter, Entschuldigung, Carlo, vom, vom äh, Bachelor. Ich wollte gerade sagen, jetzt... Also ja, genau, auf jeden Fall dieser... Ja. Ja, sag es. Ja, nee, ich, ich wollte jetzt fragen, also den Typ, der angeblich sozusagen Millionen hat und dafür Silikondinger-Frauen abgreifen will, ist jetzt im Spot der Apothekenrumschau aufgetreten, weil er so reich ist. Genau, und das jetzt schon seit einer Weile. Und der hat offensichtlich eine Familie. Ähm, weil die, Ja, ja, weil diese Familie, die äh, treibt der immer aus so einer finnischen Sauna raus. Und dann rennen die in den Schnee, glaube ich, ähm, und bewerfen sich und sind total glücklich. Und dann kommt Sky Dumont's Stimme und sagt irgendwelche Sachen wie... Äh, 
ja, äh, Dinge. Und ach ja, genau, da ist noch eine Szene drin, wo halt dieser Bachelor zu einem Apotheker geht und mit dem irgendwas so, so bespricht. So. Man hört nicht, was er sagt, aber ich vermute entweder was, ich brauche was gegen Chlamydien oder haben sie was für Herpes. Ich dachte eher, es geht um diese kleinen blauen viereckigen Pillen. Nee, der, ist, der Mann steht, glaube ich, noch voll im Saft. Der, ist voll, weil, der sieht sehr potent aus, auf jeden Fall. Ja, ja. ja doch, aber also, so, wenn du so eine Erwartungshaltung mit deinem Aussehen wächst, verstehst du, dann musst du die auch aufrechterhalten. Das ist nicht immer einfach. Ja, und ich spreche da aus Erfahrung. Und hat er diesen Spot vor oder nachdem er äh, Bachelor bei RTL war gemacht? Äh, ich merke, du überschätzt mein Hintergrundwissen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nur äh, gesehen im so, Fernsehen und habe dann Ist das jetzt Spot so Jugendsünde oder nicht? Dachte ich mir gerade. Nee, der sieht da genauso potent und äh, jugendlich aus äh, wie jetzt in diesen Bachelor-Trailern, die ich gesehen habe. Also wir halten fest, Carlo findet es gut, wenn ein Mann sein Ding findet, interessiert sich für junge Männer, die im Saft stehen. Ähm, Henrik. Ja, das kann man so sagen. Kommen wir jetzt zu dir. Ich interessiere mich für andere Dinge. Richtig. Du warst ja, ja sozusagen äh, in den Schlagzeilen. Oh Gott, echt? Ja, hat man mir gesagt. Ja. Auf ich habe gesagt, sie sei volljährig. Und auf, <lacht> 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 äh, auf Hacker News warst du, was ja so eine komische Seite ist, wo Nachrichten ja, gesammelt werden, die keinen interessieren. Und auf Netzwertig ein deutsches Blog, was ich mit so... Henrik ist berühmt. Genau, uh, was bei Hackern endlich habe ich meine 15 Minuten. Ja. <lacht> ja. Ähm, äh, ja, meine kleine Blogging-Plattform Sloblog.io ähm, entwickelt sich zurzeit ganz nett weiter. Und, ähm, äh, Prächtig. Ja, und das, das, das läuft alles ganz gut. Und ich hatte, ich hatte letzte Woche, also die, die Hacker-News-Geschichte war kein... Kein Link auf Sloblog, sondern das war ein kleiner Blogantrag, den ich geschrieben hatte, weil ich mich, äh, ich hatte mich etwas geärgert über die Update-Politik. Es wird ja sehr nerdig, ich muss mich leider entschuldigen bei allen Zuhörern. Wir haben ja gerade eben über tolle Fernsehsendungen gesprochen und über den Bachelor. und Gerade noch Silikonbrüste, jetzt schon Textverarbeitungssoftware, das geht nur so, bei der ja. Weisheit. Apropos, habt ihr Beauty and the Nerd? Nein, schon. Das, wir, wir stecken mittendrin. Nee, <lacht> <lacht> um, ich... Ich musste, ich, ich will, ich gehe gar nicht tief ins Thema. Ich, äh, ich musste über eine Sache, die mich in den letzten Wochen ein bisschen geärgert hatte, etwas abranten, etwas Nerdragen. Und das ist dann auf Hacker News gelandet. Und Hacker News, äh, für diejenigen, die es nicht kennen, äh, ist sowas wie Reddit. Und für diejenigen, die sowas wie Reddit nicht kennen, äh, es ist halt eine Seite mit Links. So, und, ähm, Sag halt, wir sind hier in Deutschland. Sag, es ist wie River. Es ist wie ah. etwas, was jetzt mit dem LSR verboten wäre. So, nein, das stimmt eigentlich auch nicht wirklich. Genau, es ist sowas wie River. Nein, es ist, ach, keine Ahnung, es ist halt eine Seite mit Links, so für Programmierer. Und ähm, was man wissen muss, ist, wenn man halt darauf landet und auch noch auf der ersten Seite und dann auch noch ganz oben auf der ersten Seite, prasseln Milliarden von Zugriffen auf einen ein. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich bin ein ganz einfaches Gemüt. Ich freue mich über die einfachen Dinge. Äh, unmessbar viele Zugriffe auf meinen Blog und meine Blogging-Plattform machen mich sehr glücklich. Das und Brüste. Kann ich verstehen. Ja. Und wenn bist äh, jetzt berühmt ist, habe ich noch nicht verstanden. Das weiß ich auch nicht. Das war, glaube ich, das war Markus' Interpretation. Äh, ja. Jetzt am Wochenende <lacht> ist auf, ist auf netzwertig.com, das ist so ein, so ein deutsches äh, Internet und Gadget und so weiter, Blog, ähm, ein ganz kurzer Artikel über Sloblog.io aufgetaucht, der mir gar keinen Traffic gebracht hat. Gar keinen, was mich total überrascht, ähm, weil ich dachte, das Ding lesen ein paar Leute. Irgendwie kommen alle alle irgendwie nur noch über Twitter und Facebook und so weiter. Ihr habt das Internet kaputt gemacht. Ihr habt Shiva verraten. Ihr habt Shiva verraten. <lacht> äh, Nein, haben wir nicht. Und deine blöden Steine kannst du behalten. 
Wenigstens hat Carlos verstanden. Das war nicht sehr glücklich. What? Ja, also auf jeden Fall, Sloblog läuft ganz gut. Ich freue mich darüber sehr und werde sicherlich das ein oder andere Mal noch davon erzählen. Was, so, was mich jetzt interessiert, nee, warte, warte, ganz kurz. Hm. Äh, du, okay. Und verdienst du damit auch Geld? Entschuldigung. Nee, ähm, Markus. Ja? Nein? Was? Wer? Markus wollte gerade was fragen. Ja, Markus. Ich wollte sagen, beantworte doch bitte die Frage, die Anja gerade gestellt hat. Okay, das tue ich sehr gern, Markus. Liebe Anja, um deine Frage zu beantworten. <lacht> äh, nein, tue ich nicht. Ähm, ich spiele zurzeit mit so ein paar Ideen, was man da machen kann. Aber ganz ehrlich, ich habe kein, kein großes Interesse. Also ich, ich äh, brauche das nicht, dass es irgendwie mir Geld bringt, ähm, weil ich keine Kosten habe damit. Wenn sich das mal irgendwann ändern sollte, dann werde ich sicherlich andere Dinge sagen. Aber solange ich halt nur Zeit investiere, ist mir das scheißegal. Um, und vor allem habe ich auch kein Interesse daran, jetzt irgendwie darauf irgendeine Art von Startup oder sowas aufzubauen, weil das einfach nicht das ist, was ich machen will. Ich will keine Firma gründen und ich will kein Startup aufbauen. Ich will mich nicht irgendwie rumärgern mit, mit äh, irgendwelchen großen rechtlichen Geschichten, die ich dann einrichten muss. Und ich will mich auch nicht mit Kunden ärgern, die äh, deren Kreditkarten auf einmal nicht mehr gültig sind. Und so dieser ganze Scheiß, der interessiert mich einfach nicht. Deswegen... Ähm, bin ich da nicht irgendwie jetzt so hinterher. Aber es sind einfach so ein paar Ideen, mit denen ich rumspiele. Vielleicht probiere ich mal eine aus. Aber wenn ich das eines Tages tue, dann in erster Linie einfach nur ums Ausprobieren und zu gucken, was passiert. Und jetzt ich lerne so gern. Würde ich genau deswegen noch eine Frage stellen, weil es ist ja bei dir häufig so, wenn man dich beobachtet, so ich stalke dich ja schon eine Weile, dann hast du ja immer wieder so eine Projekte, die du halt genau aus dem Grund machst. Du lernst gerade was Neues und das lernst du anscheinend am besten, indem du auch irgendwas machst. Ähm, und dann ist es auch so schon passiert, dass das dann halt da ist und dann wird es wieder eingestampft. Jetzt ist dieses Slowblock schon ja. in der gewissen Größe angekommen, wo ich mir persönlich sozusagen schon erste Gedanken machen würde wie, oh Gott, ich kann das jetzt nicht mehr einfach abschalten, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe. Spielt das für dich ja, eine Rolle? Ähm, ich denke natürlich darüber nach. Ähm, es ist für mich ein Thema, weil ich ja gerade vor Sloblock auch etwas sehr Ähnliches gebaut habe. Das war aber ein Open-Source-Produkt namens Schnitzelpress. Und das habe ich im Grunde genommen, ähm, ja, also äh, wenn ich jetzt fallen gelassen sage, klingt das so hart, aber ich habe halt kein Interesse daran, das weiterzuentwickeln. Wenn sich irgendjemand findet, der Lust hat, das zu übernehmen, kann er das ruhig machen. Aber es ist halt einfach ein Produkt, was ich selber nicht mehr benutze und deswegen entwickle ich es auch nicht weiter. Und ich sage mal, der Worst Case wäre natürlich, wenn ich jetzt eines Tages feststelle, ich nutze auch Sloblog selber nicht mehr. Ähm, weil dann meine Motivation, es weiterzuentwickeln, natürlich äh, seine Grenzen, ihre Grenzen kennen wird. Ähm, deswegen habe ich den Nutzern auf jeden Fall das Versprechen abgegeben, dass ähm, wenn ich eines Tages keinen Bock mehr haben sollte auf die Plattform und sagen sollte, okay, das Ding wird das dicht gemacht, dann wird das, das komplette Ding quelloffen gemacht, die Daten exportieren kann sowieso jetzt schon jeder auch wenn es nirgendwo dokumentiert ist, was mir ein bisschen peinlich ist. <lacht> ähm, das heißt also, Leute, die heute anfangen, darauf zu bloggen, ähm, können zumindest dahingehend sicher sein, dass wenn ich eines Tages keinen Bock mehr haben sollte darauf, dann werden sie zumindest technisch in der Lage sein, den Code zu nehmen und auf einen Server ihrer Wahl zu tun und da halt das Blog weiter zu betreiben, was sie bis dahin gemacht haben. Ähm, bis jetzt ist es aber so, ich benutze das Ding selber ganz gern. Ich habe auch noch ein paar Pläne dafür, wie ich es auch weiter nutzen möchte. Und ich sag mal, die Ideen mit dem mit dem Geld verdienen, wenn ich es halt irgendwie tatsächlich mal schaffen sollte, da was einzurichten, dass ich halt sehe, da kommen halt irgendwie jeden Monat x Euro rein, das ist ja natürlich auch ein Faktor, der mich motiviert. Also da geht es dann weniger um die Geldsummen, sondern mehr um das Wissen, dass wenn ich es 
eines Tages tatsächlich einstellen sollte, wäre dann natürlich auch die Kohle weg, klar. <lacht> Na, aber ich sag mal, da bin ich jetzt noch nicht, da werde ich morgen auch noch nicht sein. Also frag mich doch in zwei Wochen nochmal. Das mache ich gerne. Oder in 8, oder in 16, oder in 32, 64, 128, 256, Zweierpotenzen vor zwei Wochen, geil. Vor zwei Sendungen hat Anja oh ja Gott. versprochen, dass sie sich auf Slowbock einen Blog machen wird. Ja, das stimmt. Mhm. Aber da musste ich mir erstmal, ich brauche brauch einen Link noch. Ich musste es erstmal www.slowblog.de <lacht> eingeben. Nein, I.O. I.O. Du meinst den Link, den ich extra wegen dir in die Shownotes geschrieben habe? Kann sein. Ist doch doch anderen nicht so fertig, Mensch. Ich, hab, ich, wollte, ich wollte nur investigativ nachfragen. <lacht> ähm, so. Äh, Anja, wo du gerade schon mal hier bist, ja? Was, mhm. ist, was ist denn mit deinen Büchern? Das Thema hatten wir nur aber schon. Wie? Mit den das, Büchern. das steht im Trello drin, da steht drinne zum Thema Bücher, die ich aussortiert habe. Das stand da drin, obwohl wir es schon gemacht hatten. Also nahm ich an, du hast da Neuigkeiten zu berichten. Nee, das war letzte Woche, da haben wir das einfach, oder letzte Sendung, und da hast du es einfach ignoriert, das Thema. Ja, und jetzt ist es da wieder da, also bitte. Aber jetzt bin ich doch gar nicht darauf vorbereitet. Und zwar doch, aber ich, ähm, ich weiß, was du meinst. Und ja, meine Damen und Herren, das ist live, das kann passieren. <lacht> Ich habe ähm, Bücher aussortiert, wie ich ja bereits berichtet hatte, noch mhm. ausgiebig. Und habe dabei auch ein Buch gefunden, das da heißt Die Diva-Taktik, geschrieben von Martin Fraas, mit dem Untertitel Warum starke Frauen bei Männern ein leichtes Spiel haben. Äh, ganz, ganz dünnes, kleines Ratgeberbüchlein, ich glaube 120 Seiten oder so, was mir also angeblich ähm, mitteilen möchte, wie ich es denn nun endlich hinkriegen könnte, wenn man so äh, Männer, wie auch immer, an mich zu binden. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, warum ich das habe und wieso das da ist. Ich glaube, es hat mir mal ein sehr, sehr guter Freund geschenkt, äh, der irgendwie sich Sorgen um, um mich und mein Beziehungsleben machte. Und deswegen habe ich überlegt, ob ich es denn jetzt vielleicht doch einfach mal lese und das einfach mal ausprobiere. Was meint ihr denn? Hier steht doch ganz schön hinten drauf. Ich lese es mal kurz vor. <lacht> Auf der Suche nach dem idealen Partner versuchen Millionen Frauen tief ins Labyrinth des männlichen Wesens vorzudringen. Sie interpretieren und diskutieren die rätselhaften Verhaltensweisen der Männer stundenlang mit ihren Freundinnen und lassen sich regelmäßig von einer Frage in den Wahnsinn treiben. Was wollen Männer eigentlich? Dabei ist alles ganz einfach. Männer schätzen und bewundern genau die Frauen, die scheinbar rücksichtslos und egoistisch ihr Ding durchziehen. Sie lieben starke Frauen, die nicht lange warten oder Fragen, sondern selbst die Initiative ergreifen und sich nehmen, was sie wollen. Männer können nicht manipuliert werden, sie wollen es sogar. Wer das behauptet, Martin Fraß, ein Mann, er weiß, wovon er schreibt. Also, hey. Da wird doch okay. schon wieder Anja fertig gemacht. Nee, ich höre nee, das auch nee, genau nein, 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 raus. Nein, das ist das Leistungsschutzrechtsschutzsignal. Oh, oh, scheiße. Das <lacht> Versteht das? Hm. Ja, wir dürfen jetzt keine, wir können jetzt nicht einfach hier so Texte zitieren. So, Ach, da braucht man immer ein Leistungsschutzrechtsschutzsignal. Ohne geht es einfach nicht mehr. Ah, also, äh, Anja. Das ist die Frage, meint ihr, das ist jetzt totaler Schwachsinn oder soll ich es wirklich einfach. Nee, machen? nee, Anja, ich glaube, das ist total super. Bitte liest es und erzähl uns dann hier an dieser Stelle von deinen Erfolgen mit der, Takt, mit der Verfolgung dieser Taktik. Also, und? ich persönlich, äh, niemand interessiert sich dafür, aber ich persönlich glaube ja, dass du äh, mehr Chancen hättest, wenn du dir einen Killer-Roboter anschaffst. Äh, dann halt zu den Typen, dann sagst ja, du gehst jetzt mit mir oder mein Killerroboter wird dich im Schlaf überfallen. Moment, Moment also Carlo, 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 mehr so. Teuer, ne? Sorry, ich muss Carlo fragen, mehr so Robocop oder mehr so das Ding auf zwei Beinen, was auf Robocop schießt? Ähm, du meinst, hieß ja nicht Ad 5000 oder so, da hat das ein total geil. Ja, irgendwie ne? sowas. Aber ähm, wer ja, ist, wer ist geht beides. Also, wer ja, ist sich also am also einfachsten, Robocop wenn würde sich besser an den Schrank also, passen. Was? Ja, nichts. 
Also ich bin, Was? okay, ja, wir könnten so eine Art, so eine, so eine Art äh, Weisheit-Bachelor machen, aber halt mit Anja. <lacht> Geil, voll dafür. Bachelorette heißt es Die Bachelorette. Ah. Ähm, also ich, ich würde vorschlagen, äh, vielleicht können wir vorher noch das, das Ding mit dem Killer-Roboter probieren, aber wir nehmen einfach so ein äh, T-800, weil dann hat Anja ja auch schon quasi Moped, alles, oder? alles, ja genau, alles mit einem Mal erledigt. Ähm, ja. Ja. Okay, ich werde es mal lesen ja. und dann ich, mal überlegen, ob ich da eine also denke, ich weiß nicht, so das mitnehmen zu können. Dieses ganze Ratgeberzeug ist ja gut und schön. Vielleicht hat der Mann in seinen ähm, wissenschaftlichen Betrachtungen auch recht. Das Problem ist doch aber, dass man nicht, also wenn du, wenn du eine Person hast, die nicht von Haus aus sagen wir mal dominant ist oder ähm, so auf die Kacke haut und einfach ihr Ding durchzieht, meinst du, das wird passieren, dass man sich dass eine Person, nachdem sie das gelesen hat, zu so einer perfekten Diva wird? <lacht> Glaube ich auf keinen Fall. Also es wird schon seine Gründe haben, warum ich dieses Buch einfach bis heute nicht gelesen habe oder es auch einfach als äh, unwichtig erachte, das gelesen zu haben. Ähm, und natürlich, also nur, ich meine, wenn man so nicht ist, wie es da drin steht, wie es ähm, ein Herr Fraß ähm, verlangt, dann kann man auch, glaube ich, noch so viele Bücher lesen und das ist, man ist dann halt, man verstellt sich ja dann auch. Ich, ich möchte, glaube, so ich möchte widersprechen, wahrscheinlich ja. ist Anja einfach ein ungeschliffener Diamant und dieses Buch ist das Werkzeug, das sie zum Glänzen bringen wird. Ja, ganz genau. Nimm ich jetzt Poet. Ich habe übrigens eine, gerade auf dem Schreibtisch einen Pinsel mit einem Kondom drüber gefunden. Ja. 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 Okay, nächstes ich, ich Thema. Ein Wo wir gerade dabei sind, wie groß ist denn der Pinsel? Der ist ungefähr, <lacht> naja, 25 cm bis 30. Aha. Okay, wo wir, wo, ich dir ein Bild. Wo wir gerade mhm. bei Pinseln und anderen leckeren Sachen sind. Ähm, ich war gestern, ich mache das ja nur ein oder zweimal im Jahr, ich war gestern unterwegs. Ja, also hier so Party hart und so. Ähm, deswegen, <lacht> ja, ja, ja ihr, ihr lacht. Für mich war das hart. Und äh, ich war da mit einem, mit einem Kumpel unterwegs und wir haben so einen kleinen äh, Wettbewerb am Laufen. Das ekligste Getränk, das man sich vorstellen kann, das aber bestellbar sein muss und das dann vor allen Dingen auch alle Anwesenden trinken müssen. Bier. Aha. Bietet jemand mehr? Ähm, Bier mit Eierlikör drin. Alles mit, Ei alles mit Eierlikör, auf jeden Fall. Okay, ja. aber, aber Eierlikör gibt es doch meistens in so Discos gar nicht, oder? Warst du in einer äh, Disco? Nee. Ich war in der Disco, ja. Uh. Und, und, ach ja, mir fällt noch was ein. Red Bull Wurstwasser. Naja. Nee, also bestellbar auch ist dann auch, ähm, was ist, ähm, Mexikaner ist auch ganz schön krass, aber es kann, also, ja, aber das, das ist ja, viele ich, Also ich, ich finde ja, wenn man sich in diese Kategorie bewegt, ja, also weil wir es schon eine Weile betreiben, ich müsste mal nachgedacht, ist es ja, sollte man ja wirklich Long Drinks nehmen, weil einfach alles, was so kurz, also Mexikaner ist ja immer nur so 2CL oder 4 vielleicht, und das, das, ist, ist, ja so, das ist ja schnell weg. Aber ein Long Drink, der muss erst ausgetrunken werden. Und also ich persönlich, wir hatten gestern den Höhepunkt mit Red Bull Pfeffi. Und das war ja. schon echt Was ist widerlich. Pfeffi? Pfeffer mit Also Pfeffi sind doch so Bonbons. Nein, nein, nein. Oder? Das als Schnaps. Das nee, ist ein Ostschnaps. Okay. So, Red Bull mit Pfefferminzschnaps. Ja. Mm. Muss ich mal probieren. Klingt gut. Nee. Das schmeckt halt tatsächlich so ein... Ähm, kennt ihr das, wenn man gebrochen hat und nichts Festes mehr kommt, sondern man nur noch die Magensäure hochwirkt? Hm, kenn das, ich. Kenn ich. das vermischt mit dem Geschmack von abgestandenem Mundwasser. Das ja, ist, Mundwasser. Das ist ungefähr Pfeffi Red Bull. Okay, klingt abartig. Muss ich mal probieren. 
Und ich habe mal in Leipzig, achso, Entschuldigung, nee, erzähl mal weiter vom Pfeffi Red Bull. Nee, ich, ich wollte sagen, und, äh, sagen, wir haben an der Stelle dann gestern aufgehört, ähm, hatten aber noch äh, so überlegt, ob man es doch auf die Spitze treiben könnte mit, mit irgendwas, wo unter anderem Rotwein und Batida de Coco drin ist. Nee, nein, nee, mm, nee, 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 mm, mm, nein, nee, nee, nee. 22 Mal, nee. Ah, ah, hast, also nee. wie viele von den Dingern hast du dann getrunken? Von welchen? Na, von den Pfeffi. Pfeffi. Nur eins, da wollte dann keiner mehr sozusagen drüber gehen. Es gibt im Leipzig ein Getränk auch, was mich total erschüttert hat, als, dass es, als ich erfahren habe, dass es da sehr beliebt ist und man es sogar schon fertig abgefüllt kaufen kann. Das heißt kalte Muschi. Und da mischen die, glaube ich, Rotwein mit Cola, soweit ich weiß. Das, das kenne ich als Korea. Super eklig. Mhm. Also findest du es vom Hören eklig oder hast du es getrunken? Nee, ich finde das, das geschmacklich und dieses, äh, wie das zusammen, also Rotwein mit Cola, also... Hast du es probiert? Getrunken. Ja, ja habe ich. Und? Ganz, hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Beschreib doch mal den Geschmack. Na, sehr süß und dann aber auch so, so ranzig. <lacht> Das klingt Ich, ich habe das in München mal getrunken. Am nächsten Morgen hatte ich eine Beziehung. Keine, keine Erfindung jetzt ist tatsächlich so. Okay. Ja, und seitdem sind Hat wir fünf Jahre gehalten. Ah, okay, warte, ich notiere mir das gut. Ich wollte gerade sagen, Anja, vergiss Kalte das Buch. Muschi. Kalte Muschi ist. In München. Okay. <lacht> ich ich, 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 ich gebe dir Aber die Koordinaten von dem Ort. <lacht> und dann. Und es muss Vollmond sein. Ich stelle mich da hin mit ja. so einem kleinen Fässchen auf dem Rücken, wo das schon vorgemischt ist. Und sprichst Passanten an? Guten Tag, möchten Sie eine kalte Muschi? Ich weiß nicht. Aber ich muss euch jetzt nochmal fragen. Jägermeister Red Bull? Oder? Ja. Yeah. Nee, das also, schon. Nee, Jägermeister Red Bull, damit hat dieser Wettbewerb angefangen. Okay, finde ich nämlich großartig. Und ich werde immer schief angeguckt, wenn ich das bestelle. Aber es ist so lecker. Es ist wie nee. ein guter alter Wein. Ah, ich hasse Wein, ich kenne mich damit auch nicht aus. Keine nee, Ahnung, nee, das ist Jägermeister Red Bull. Das ist so, du nimmst es in den Mund und dann schmeckt mhm. es erst wie so was Leckeres, Süßes. Aber, mhm. aber dann... dann Schlucken also, nicht vergessen. Dann, dann guckst du so hoch <lacht> und stellst fest, der hat über den Mund gekackt. Kommt auf die Kacke an. Ja, da hat er nicht Unrecht. Ja... Gut. Hallo, es ist großartig. Ich muss dazu auch sagen, ich habe seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr getrunken, weil ich bin viel zu alt, um auszugehen und Party hart zu machen und sowas. Ich habe dir schon Bier trinken gesehen. Damals in Kassel ja. und Brauxel. Ach, stimmt. Ja. Ja, aber das war ja, kein, das war ja kein Aussehen. Da waren, wir in, da waren wir in Kassel und Brauxel, wo lauter Bierbrauereien sind und die Leute nichts anderes tun, als aus, 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 aus Bier zu trinken den ganzen Tag. Da kriegt man ja, ja nichts Party anderes. Hard. Oh, Moment, wir reden über Castro Brauxel. Ich muss dissen. Castro Brauxel, das... Beppe Grillo unter den deutschen Städten. Oh. <lacht> wow, wow, das ist, das ist, ja. oh Gott, wir kriegen bestimmt wieder Fanpost von diesem Typen da, der bei Twitter Castro okay. hat. hat. Um, so, apropos Drinks, mit dem man sich abschießt. Henrik Manns fordert, niemand sollte mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten. Fuck ja. Yeah. Wie kommst du auf diese Zahl, wie willst du das umsetzen und wovon soll ich dann in Zukunft leben? Das ist die Bruttoarbeitszeit, die steht in unserem Parteiprogramm. <lacht> du meinst die Partei rückgratlose Opportunisten, kurz Pro? <lacht> Zum Beispiel, ja. Also ich muss, ich muss dazu einschränkend sagen, es geht hier natürlich um so Schreibtischleute. Ne? Also ich sag mal, das ist jetzt eine Aussage, die ich natürlich aus, Sicht, aus meiner Sicht als Softwareentwickler sehr einfach treffen kann. Viele 
Berufe werden sich das so gar nicht leisten können, das wird gar nicht gehen. Aber wenn die Arbeit in erster Linie daraus besteht, an einem Schreibtisch zu sitzen und Dinge in einen Computer einzugeben, egal ob man jetzt Software entwickelt oder Designzeugs macht oder einfach nur irgendwelche Akten pflegt oder sowas, ist mein Eindruck, dass sowieso ähm, niemand mehr als vier Stunden am Tag netto tatsächlich arbeitet. Ja, weil man macht ja Pausen und geht in die Kaffeeküche oder geht äh, wie verrückt raus rauchen alle drei Minuten. Meetings. Ähm, oder ja. Meetings oder was auch immer. Und ähm, ich habe ich hab dann gedacht, und ich bin auch wirklich mit Abstand nicht der, nicht der Erste, der sowas sagt, dass man doch einfach seinen seinen Arbeitstag von vornherein verkürzen sollte. Man geht einfach nur vier Stunden arbeiten am Tag und holt wirklich so viel, wie es geht, aus diesen vier Stunden raus und geht dann in Feierabend und macht Party hart oder was auch immer. Man Boah, das wäre gut. Ja, ja aber ähm, ist, äh, die, wie heißt sie? Melissa Meyer, die Yahoo-Chefin? Ach Gott, um Himmels Willen, die Geschichte. Marissa. Marissa. Ja, Marissa. ja die, die hat jetzt gefordert, dass, dass ab sofort niemand mehr von zu Hause aus arbeitet und alle Mitarbeiter von Yahoo äh, im Büro zu erscheinen haben und alle anderen haben keinen Job mehr. Oder irgendwie Mit welcher ja. Begründung? Also was glaubt nee, ihr, ist da nee, das und, äh, also, im Zug, Also es ging darum, die Produktivität zu erhöhen. Im Zuge dessen äh, habe ich einen Artikel gelesen, der bezog sich auch darauf und das fand ich ganz interessant, was er schrieb. Er sagte nämlich, ähm, man kriegt wenn man sozusagen, äh, wenn man sozusagen einfach straight durcharbeitet, also zum Beispiel zu Hause, dann erhöht man die Produktivität. Also sagen, also was man, dann, man kriegt dann, man schafft dann quasi viel. Aber mhm. in dem Moment, wo die, wo es um Kreativität geht, also dass Leute zusammen Dinge entwickeln oder oder organisieren oder machen, also in dem Moment, wo sagen mehr als eine Person an irgendetwas mhm. beschäftigt ist, dann sollten die besser auf einem Haufen sitzen. Weil mhm. dadurch einfach Kommunikation entsteht. Und diese Kommunikation entsteht natürlich genau in den Momenten, wo du nicht sozusagen am Schreibtisch sitzt und total durchknechtest. Deswegen, mhm. glaube ich, ist das möglicherweise eine Ecke zu kurz gedacht. Was, ja. ich, was, also, ich, was ich, sorry, ganz kurz noch, was ich an so Diskussionen wie das mit Marissa Meyer und Yahoo und den Leuten, die zu Hause, von zu Hause aus arbeiten und so weiter, prinzipiell doof finde, ist, dass immer nur überall pauschalisiert wird. Es wird immer nur darüber geredet, komplett von zu Hause aus arbeiten oder komplett im Büro arbeiten. Es wird immer nur darüber diskutiert, 9 to 5 oder halt irgendwie komplett freier Arbeitstag, freie Arbeitseinteilung. Mhm. Ich finde, es braucht eine Mischung und es braucht dann auch für die verschiedenen Modelle die richtigen Leute. Es gibt Leute, die können besser von zu Hause aus arbeiten, es gibt Leute, die können besser im Büro arbeiten und umgekehrt. Ähm nee, ja. Aber, aber nochmal so zurück zu diesen vier Stunden. Ich glaube halt, das funktioniert nicht, weil sozusagen dann hast du zwar diese vier Stunden äh, Extremproduktivität, aber dann fällt der ganze mhm. kreative Teil irgendwie hinten runter, weil du irgendwie verträumt mit deiner Aeropress auf dem Kopf aus dem Fenster geschaut hast und dir dabei dann was eingefallen ist. Also von daher vermute ich, dass es tatsächlich, also klar, ich habe auch schon oft Leute getroffen, die gesagt haben, so hier, ich arbeite jetzt irgendwie nur noch 80 Prozent, aber mache trotzdem immer noch dasselbe, weil anders geht es gar nicht. Mhm. Ähm, also da gibt da, wahrscheinlich gibt es schon Straffung und Wasserkopfeffekte, aber ich glaube, dass man so, das so ganz runterdrückt, das wäre ein bisschen zu viel. Ja, aber nee, auf der anderen Seite, ich denke, das ist gar nicht so doof mit den vier Stunden. Sagen wir, du powerst jetzt vier Stunden ran, dann hast du den Rest des Tages frei, zum Beispiel. So, in der Zeit, was machst du da? Du, du sitzt halt, je nachdem, wie stressig der Tag war, daheim und schaust apathisch deine Wand an oder du guckst aus dem Fenster oder du rennst durch den Park. Aber dein Kopf ist halbwegs frei und Kreativität entsteht auch zu großen Teilen durch einen halbwegs freien Kopf, nämlich das ist meines Erachtens nach, dass es so ein bisschen wandern kann, dass die Gedanken ein bisschen so 
rumrennen und sich gegenseitig befruchten können. Oh ja. Ähm, <lacht> und wenn du acht Stunden mit deinem Hintern an deinem Schreibtisch sitzt und versuchst irgendwie die Zeit rumzubekommen und möglichst effizient deinen Tag auszustatten, dann bist du abends ziemlich am Arsch eigentlich. Also normalerweise bei mir ist es dann, wenn ich das tatsächlich habe, acht, neun Stunden durcharbeite, äh, Brainfuck. Da geht dann nichts mehr. Da schaue ich halt wirklich nur noch apathisch aus dem Fenster. Ähm, ja, das oder, heißt aber, ja. Oder du stellst halt im Nachhinein fest, dass von den acht Stunden, die du gerade am Rechner gehockt ja. hast, die ersten sechs Stunden völlig für einen Arsch waren. Ja, klar. Na, und du theoretisch auch erst vor zwei Stunden hättest ins Büro kommen können, um dann halt na, loszulegen. Ja, ja aber das, also das, das, das ist halt die Frage, ob es wirklich so ist. Also bei mir als, als äh, Freelancer, ich kann das ja jetzt die letzten paar Jahre an mir selbst ganz gut beobachten und an meinen Kunden. <lacht> Verzeihung. Ähm, an manch, also nicht jeder Tag ist, ist gleich. An manchen Tagen geht halt irgendwie überhaupt nichts. Mhm. Und dann, wenn ich halt um neun ins Büro komme oder halt anfange an meinem eigenen Zeug und feststelle, so nach einer halben Stunde, dir geht nichts vorwärts, klappe mhm. ich halt einen Rechner wieder zu und versuche es drei Stunden später nochmal, arbeite dann mhm. aber vielleicht abends ein bisschen länger. Oder es geht mir einfach von der Hand und ich kann trotzdem pünktlich Feierabend machen. Ähm, ja, also weiß ja. ich nicht, aber ja. geht mir genauso. Mhm. Ich bin ja großer Fan von dem Konzept, ähm, jeder kommt und geht, wann er will. Hauptsache, er macht halt einfach seinen Job. Ähm, also wenn ich jetzt meine eigene Firma hätte, also das ist vor allem cool für und wichtig für Menschen, die selber feststellen, dass sie eben zu diesem Typen Menschen gehören, die können ab 8 Uhr sofort losarbeiten und haben genau dann ihre Powerzeit bis, weiß ich nicht, 14, 15 Uhr. Und es gibt eben Menschen wie mich, die vor um 12 eigentlich überhaupt nichts auf die Reihe kriegen und deswegen eigentlich lieber zum Beispiel um 12 anfangen würden, aber auch deswegen gerne bis 21 Uhr arbeiten oder wie auch immer. Und ich weiß, dass es in, in Dänemark zum Beispiel jetzt auch mittlerweile ziemlich verbreitet ist, eben dieses System so zu, zu einzubringen. Also es geht natürlich auch nur in der Kreativbranche, glaube ich, also wo es wirklich äh, praktikabel ist. Ähm, aber das finde ich gut. Hauptsache, man, also man kommt und geht, wie man will, würde ich gerne so ähm, ähm, durchsetzen. Hauptsache, man macht eben trotzdem seine Aufgaben. Ja, und wenn halt manche Menschen in vier Stunden das alles schaffen oder wissen, dann arbeite ich morgen doppelt so viel, aber ich werde den Termin so und so einhalten. Oder man hat Kinder oder so. Ähm, dann finde ich, ähm, find ich das gut. Ja, aber so musst du ja trotzdem sagen, aber so, zumindest so eine Kernzeit vereinbaren, oder? Also ich glaube, das gibt es auch bei Firmen, dass man irgendwie, dass sie sagen, so okay, irgendwie zwischen 12 und 16 Uhr müsst ihr alle da sein, aber wie, wie ihr die eure mhm. Stunden dann schiebt, ist uns egal. Ja, gut, genau, das könnte man dann noch einfügen oder beziehungsweise jetzt wirklich sagen, einen festen Termin, jeden Donnerstag um 12 haben wir halt alle ein Meeting. Mhm. Und da habt ihr auch alle da zu sein. Aber das finde ich, finde ich sehr gut, sowas. Ich würde das, hätte ich einen Laden mit Mitarbeitern, will jemand für mich arbeiten, hallo, <lacht> ähm, ich würde das an Tagen festmachen. Also ich meine, wenn ich tatsächlich jetzt eine Firma gründen würde, dann würde es ja sehr wahrscheinlich irgendwie um Softwareentwicklung und so weiter gehen. Und das Modell, was, was ich da probieren würde, wäre, dass man halt sagt, Montag und Freitag sind Office-Tage. Also Montag und Freitag richtig 9 to 5, da sind auch alle dann irgendwie um halb zehn da und sind bis, bis 18 Uhr da und sind halt irgendwie erreichbar und können da ihre Meetings machen und ihre Telefonate führen und so weiter. Aber äh, Dienstag bis Donnerstag bleibt jedem komplett frei überlassen, wie und wo und wie lang und wie intensiv er arbeitet. Weil ich wie da einfach ich? meinen Mitarbeitern genug vertrauen ja. würde, ähm, dass sie es halt richtig machen. Ne? Aber dass man es halt nicht an festen Zeiten irgendwie festmacht, sondern einfach sagt, an den und den Tagen sind wir immer alle da. Das ist total super zum Planen, weil dann kann nämlich jeder sagen, okay, wenn wir mal ein Meeting machen müssen, wissen wir halt, dass die, die dafür gebraucht werden, an den Tagen auch da sind. Man kann es den Kunden kommunizieren, man kann denen sagen, hier, an den und den Tagen erreicht ihr uns super, an den anderen Tagen nicht. 
Und ich glaube, alle haben Spaß. So, Aber wie, wie wollen alle du, für mich arbeiten, das habe ich davon. Wie würdest du, äh, wie würdest du sagen, messen, dass die Leute auch das bringen, wofür du sie bezahlst? Also wie, woran würdest du das festmachen? Ähm, das ist eine, eine super Frage, weil es nämlich wahnsinnig viele Leute gibt, die das sofort irgendwie falsch beantworten würden. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die sofort sagen, ja, wie misst man einen Softwareentwickler? Oh, ja, man kann ja irgendwie äh, monitoren, wie viele Zeilen Code er in das Repository eincheckt oder wie viele Zeilen Code er programmiert hat oder wie viele Minuten er am Rechner gesessen hat oder man macht Zeiterfassung und so weiter. Ähm, ganz ehrlich, es gibt ja, es gibt ja Prozesse, ähm, bei denen du in sehr schnellen Iterationen besprichst, was gemacht wird und dann auch kontrollieren kannst, ob es gemacht wurde. Ja, mhm. Also zum Beispiel äh, in so einem Modell könnte man, ähm, und das, es gibt auch mindestens ein Unternehmen, das das so macht, äh, eine Art Online-Stand-Up machen, ne, wo sich die Leute halt einfach in einem in einem Chat-Channel treffen. Ich hoffe, man hört irgendwie durch das Mikrofon die Gänsefüßchen, die ich gerade mit meinen Fingern und meinem Penis mache. Sind, sind angekommen? Ähm, und und ähm, dort ganz kurz besprechen, woran man gerade arbeitet und was fertig ist. Und ich glaube, daran daran kann man sehr gut messen, ob einer einfach nur den ganzen Tag faulenzt oder tatsächlich was macht. Ja, also da gibt es ja auch äh, Tools für solche Sachen, genau für diese Branche und für solche Geschichten, die im Prinzip einen, dir sowas wie ein lokales Twitter geben. Jetzt ganz blöd irgendwie einfach das nicht um die Leute zu überwachen, sondern die Leute schreiben da nicht rein, ich habe gerade meine Katze gebadet oder ich hatte Pizza, sondern ich habe kurz das gearbeitet und das gearbeitet. Und je nachdem, Pizza. wer an einem, oh ja, je nachdem, wer an äh, einem bestimmten Subprojekt mitarbeitet, da subscribest du halt dann den relevanten Personen. Also da, da gibt es einige Ansätze, die genau solche verteilten ähm, Teams unterstützen. Und das kann ja auch funktionieren. Also ich meine, ja. bei GitHub ist das, glaube ich, das zwei Drittel der, der Leute, die da arbeiten, extern sind. Mhm. Also nicht, nicht vor Ort. Und das ist okay. Also letzten Endes kommt es auf Vertrauen dann. Wenn du dir Nulpen ähm, und arbeitsscheues Gesindel in die Firma holst, äh, ja, dann musst du halt damit auch leben. Also ich finde es vor allem ein gutes Modell, eine gute Möglichkeit für ähm, Eltern, also ob vor allem vielleicht sogar alleinerziehende Elternteile irgendwie, dass die eben so eine Möglichkeiten haben, dass sie dann von zu Hause auch viel machen können, weil Kinder ja auch leider unfassbar oft krank werden. Und ähm, dafür finde ich äh, so eine Regelung einfach sehr gut. Oder eben für so Menschen wie mich, die einfach früh nicht, nee, nicht können. Ja, ich, 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 bin nicht da, ich bin da bei mir jetzt selber gerade so ein bisschen unschlüssig, weil, ähm, weil ich gerade neulich einen äh, Beitrag gemacht habe und gemerkt habe, wie ich das halt sehr weit nach hinten schleppe. Ähm, wo ich dachte, ob was? Na, dass, dass das Ding fertig wird. Ah, und Prokrastination. Ob, ja, genau. Sagen. Und da frage ich mich manchmal, ob, ob es mir selber sozusagen helfen würde, wenn ich sozusagen Öffnungszeiten hätte. Ähm, aber wenn ich mir, ich bin da noch nicht zu dem ganzen Schluss gekommen. Ja, aber, aber da haben wir kurz drüber gequatscht und da habe ich ja schon das, das äh, Parkinson'sche Gesetz erwähnt. Das hat nichts mit der Parkinson-Krankheit zu tun. Äh, dieses Gesetz besagt im Grunde genommen, dass wenn man einen, einen, einen Zeitraum hat, um etwas zu erledigen, dann wird diese Sache auch genau diesen Zeitraum benötigen. Ja. Ja, also du hast eine Aufgabe und du hast dafür drei Monate Zeit, dann kannst du deinen Arsch darauf verwetten, dass du auch genau diese drei Monate brauchen wirst, weil du sehr wahrscheinlich zwei Monate und drei Wochen einfach nur vor dich hin prokrastinierst und dann auf einmal richtig reinkommst und die letzte Woche richtig durchpowerst. Und ähm, da gibt es halt eine ganz lustige Produktivitätsmethode, die daraus besteht, dass du deine, deine Zeit gezielt mit so viel Freizeitveranstaltungen, äh, so viel Freizeitvorhaben vollpflasterst, dass du dir selber die Zeit zum Arbeiten wegnimmst und die so kurz gestaltest, 
dass du, wenn du mal Zeit hast zum Arbeiten, dir so dermaßen der Tatsache bewusst bist, dass du jetzt gerade nur zwei Stunden Zeit hast, dass du diese zwei Stunden richtig, richtig, richtig gut nutzt, weil du musst nachher äh, Party hart machen oder World of Warcraft spielen oder Bachelor gucken oder einen äh, Liebesratgeber lesen oder was auch immer. Ein Gurkenröckchen flechten. Ja. What? Ja, ja. Aber grundsätzlich wäre es auch ganz gut, wenn die Menschen weniger, also nicht diese acht Stunden, was, was Henrik jetzt meinte, also vielleicht auch vier Stunden oder sechs, weiß ich nicht, verkürzen, weil man ja auch beobachtet oder die Wissenschaft ja auch beobachtet, dass wir alle viel zu viel sitzen. Ja, ja das oh, machen ja. Die, die USA, gehen ja gerade mit äh, gutem Beispiel voran, äh, so im öffentlichen Sektor. Inwiefern? Äh, durch ihr Sequester, was sie jetzt haben, die sind ja von der Fiskalklippe gefallen und äh, stürzen gerade schreiend Richtung ähm, äh, Kleingeldwasser. Ähm, und da sind jetzt bei, ich glaube, 700.000 öffentliche Jobs, äh, die vom Staat bezahlt werden, die, denen wird jetzt irgendwie um 20 Prozent äh, Lohn, der Lohn gekürzt. Also die dürfen jetzt einen Tag die Woche daheim bleiben. Mhm. Ähm, ja, von daher, yay, USA, USA. Awesome. Ja, danke für diesen äh, aufbauenden Beitrag. Ja, äh, und wir, wir halten doch. fest, wir, wir podcasten in Zukunft im Stehen. Ja, weil ja, das ist ja gesünder. Natürlich. natürlich. Das, auch, das, das schwingt auch, dann auch freier, äh, wenn man ohne Hosen steht. Ja, das vor allen Dingen, ja. äh, das sind die Lichtverhältnisse in meinem Webstream auf bavariansupskirt.com <lacht> äh, wesentlich besser. Ich habe langsam den Verdacht, es gibt diese URL wirklich. Ich kann mir nicht ganz helfen. Noch ähm, nicht, aber spätestens nach dieser Sendung. Ja, ich glaube auch. Ich habe übrigens, äh, wir haben ein neues Geschäftsmodell entwickelt, und zwar das äh, Free-to-Play-Modell. Das ist ja in Spielen jetzt immer, immer weiter fortgeschritten. Also du kannst ganz viele Spiele umsonst spielen. Gibt es auch vor allen Dingen auch Online-Rollenspiele. Und was ich, glaube ich, machen würde, ist, ähm, komme ich jetzt gerade drauf, weil wir über, über Domains äh, redeten, Charakternamen-Squatting. Also ein neues Spiel kommt raus, wo man sich einen Charakter bauen und dann sozusagen dem einen Namen geben kann. Man lockt sich ein, macht sich 40.000 Accounts, macht sich alle schönen Wörter und verkauft die dann. Oder noch perfider, der Spielemacher selbst rechnet das mit ein. Wenn du dich bei dem Spiel anmeldest, kriegst du nur so ein Kfz-928-Ding. Und wenn du dir einen Namen geben willst, der in einem Wörterbuch vorkommt, dann musst du extra Kohle bezahlen. Aber glaubst du, dass Typen, die sich normalerweise Dark Rouge 69 nehmen würden, dass die genug Dark Kleingeld Rouge. haben, um, um dein, danke Henrik, um äh, dein Geschäftsmodell aufgehen lassen zu werden, zu haben getan? Ich denke schon. Ich denke schon. Weil du packst ja da an ihrer wichtigsten Stelle ihre Eitelkeit. Ja, aber, aber der Zorn eines Dark Rouge 69 ist, also der, der schreite ich auf Messageboards zusammen und so, da hast du keine Freude mehr im Leben. Abgesehen davon, du redest über Spiele, die nicht mehr existieren. Was? Also in, in was für Free-to-Play-Spielen gibt denn der Spieler was auf seinen Namen? Heyday? Nee, aber was? <lacht> Pass of Exile? Ist gerade rausgekommen. Also jedes, 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 ja. jedes Online-Rollenspiel. <lacht> Ach gut, ich fand es eine gute Idee, ihr müsst es ja nicht mögen. Äh, hier, AppNet, oh, los, redet wieder über was, von, von dem ihr Ahnung habt. Noch mehr Nerd-Zeugs. Wow, App.net. Carlo, mach du mal. Ähm, ja, App.net ist ja dieses großartige, großartige Bezahl-Network-Dingens. Also die haben irgendwann, die Hörer, die uns seit mehreren Jahren hören, wissen das vielleicht noch, ähm, so sie nicht zwischenzeitlich gestorben sind. Ähm, es, es gab ja bei vielen Twitter-Leuten so und Facebook-Freunden diese diesen Gedanken, wem gehören eigentlich die Daten hier und äh, überhaupt. Und wenn ich als, als Entwickler für Twitter irgendwas entwickle, 
Ähm, dann setze ich ja meine ganze Arbeitskraft auf ein Ding, das ich nicht vollständig kontrolliere. Nämlich zum Beispiel, ich baue einen Client, wie das jetzt bei Twitter passiert ist. Ich baue einen Client. Äh, Twitter gibt mir, gesteht mir, ich glaube, 100.000 User oder sowas zu. Und mhm. wenn ich äh, diese User-Tokens aufgebraucht habe, kann ich halt keine neuen User mehr annehmen. Also meine, meine App kann dann von niemandem anders, außer diesen 10.000 Leuten, irgendwie benutzt werden oder 100.000. Ähm, ist ein bisschen doof äh, und aus diesem Gedanken heraus haben sich dann ein paar Leute gedacht, yay, total super, wäre das nicht geil, wenn wir ein Netzwerk hätten, ähnlich wie Twitter oder ein, eine Infrastruktur, die den Entwicklern gehört, die darauf äh, arbeiten wollen äh, und den Usern und nicht irgendwelchen, also diese zwei Gruppen sind unsere Kunden ähm, und nicht die Marketingleute und äh, Werbeverkäufer und was weiß ich nicht. Um, und aus diesem Gedanken heraus ist App.net entstanden. App.net ist eine im noch entstehenden Begriff eine Infrastruktur, wo du als Entwickler jedes Jahr einen Dollar bezahlst, um, dafür API-Zugriff äh, bekommst und irgendwelche Apps bauen kannst. Um, als User kannst du das auch machen. Ich glaube, ein Account kostet 5 Dollar im Monat oder so. Aber die Daten gehören dir dann. Du kannst die, anders als bei Twitter, dann komplett exportieren, wenn du das möchtest und so weiter. Auf jeden Fall haben diese Kollegen damit angefangen. Das Ding ist, ja, ich sag jetzt mal, gekickstartert worden. Also das war, es ging an Kickstarter vorbei, aber wurscht. Und das läuft jetzt ein Jahr. Die warte haben, mal, ich, bevor du weiter für außen war es dann immer so, ja, das ist Twitter, aber man kann es nur benutzen, wenn man bezahlt. Dementsprechend war auch die Verbreitung. Genau, das war der Anfang, weil die haben in diesem ersten Jahr war das halt so, dass die gesagt haben, hier nur Leute, die bezahlt haben, die halt diesen Entwickler-Account kaufen, bekommen Zugriff. So, das sind halt unsere Alpha-Kunden. Das haben die gemacht, haben damit, ich glaube, eine halbe Million oder 400.000 Dollar oder sowas eingenommen, womit die das erste Jahr finanzieren wollten und haben dann das Programmieren angefangen, haben eine Twitter-ähnliche Infrastruktur aufgebaut, die primäre der primäre Einsatzzweck jetzt im Moment ist ein Twitter-Clone, den du mit ziemlich guten Third-Party-Clients oder deren Website benutzen kannst. Aber es macht halt im Moment noch nicht so viel mehr als Twitter. Und die haben jetzt vor kurzem gesagt, gut, wir brauchen mehr User. Nicht jeder ist, um nur mal reinzuschnuppern, bereit, 5 Dollar auszugeben. Deswegen können alle, die jetzt bezahlt haben, die Bezahl-Accounts haben, pro Tag fünf Leute einladen. Ähm, die dann umsonst Accounts haben können. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das Konzept mathematisch auf lange Sicht aufgeht, aber egal. Ähm, genau, das war vor drei, vier, fünf Tagen. Äh, daraufhin haben dann alle angefangen, oder viele, viele, nicht alle, ähm, Leute einzuladen und da kamen dann noch einige äh, rein. Jetzt mittlerweile ist der Kundenstamm angewachsen auf 45, 46, 47.000 Leute wobei ungefähr 10.000 Leute maximal in dieser letzten Woche halt dahin gekommen sind. Ähm, ja, das ist der aktuelle Stand von App.net. Kann ja, ich aber noch eine Sache hinzufügen, ganz kurz, bitte. was nämlich auch interessant ist und was viele Leute nicht wissen, ist, dass ähm, die Firma hinter App.net vorher schon existierte, vor diesem Kickstarter. Ähm, die haben vorher versucht, eine ähnliche... Daten- und Kommunikationsplattform für Apps zu bauen. Da kommt nicht auch der Name her, App.net. App.net war vor dieser ganzen äh, wir machen jetzt einen twitter konkurrentengeschichte was im Prinzip von der Ausrichtung her komplett anderes, aber technisch auch wiederum sehr ähnlich ist. Aber der, der interessanteste Punkt ist, dass die damals schon, um ihr ursprüngliches Produkt zu bauen, 
ähm, Geld von Investoren haben annehmen müssen. Und zwar mhm. unter anderem dieselben Investoren, die auch Geld in Twitter und äh, anderen reizenden Firmen wie Sünger und so weiter haben. Ähm, dun, dun, dun. Aber, aber ich finde es vor allem spannend, dass halt dieselben Investoren, teilweise dieselben Investoren, die Geld in Twitter haben, haben auch Geld in App.net. Deswegen kann ich halt so diese ganze Schose von wegen, äh, wir haben auch die große Twitter-Konkurrenz eigentlich nicht so richtig ernst nehmen. Als, als Produkt, als Plattform, was sie technisch machen, ist das alles interessant. Aber ganz ehrlich, wenn die eines Tages in der Zukunft ähm, auf einmal kein Geld mehr haben und da die Investoren im Grunde genommen das Business übernehmen, dann wird da so schnell die Kacke am Dampfen sein. Und da wird Natürlich. so schnell wird einer sagen, oh, wir haben wie viel kostenlose User? Ach, dann können wir ja doch Werbung schalten. Das ähm. wird ganz schnell geschehen. Und deswegen kann ich das als, also alle Leute, die jetzt gerade von Twitter weggehen und sagen, ja, yeah, Freiheit, ich wechsle zu App.net, ist schon ein bisschen naiv. Ähm, ja, ist es auch. Jetzt habt ihr, halt, also warte, halt, halt. Wir, okay, sind wir, müssen, wir müssen noch mal über das reden, was sie mir eigentlich auf die Karte geschrieben haben, die Vorbereitungskarte, nämlich die neuen Umsonst-Accounts, ändert das irgendwas? Jetzt haben wir den technischen und wirtschaftlichen Hintergrund ein bisschen besprochen. Die Frage ist, passiert denn da was, wenn ich da hingehe? Weil das war bis jetzt halt so ein Google-Plus-ähnliches äh, Ghetto, wo halt Leute, die vor allen Dingen sozusagen äh, technisch unterwegs waren, sich, sich darüber beschwert haben, wie schlimm Twitter geworden ist. Jetzt habe ich neulich gelesen, dass äh, jemand meinte, ja, irgendwie Haupt, Hauptthema bei AppNet ist gerade, äh, wie man die, Neu die Newbies, also die neuen Leute irgendwie am besten stumm kriegt, damit die haben die Timeline mhm. nicht voll spammen. Aber, aber ganz ehrlich, wenn du... Haben, wenn du haben die diese Umsonst-Accounts sozusagen oder passiert da in diesem Netzwerk irgendwas oder ist das immer noch so ein okay, nettes Konzept, man hat da einen Account, aber eigentlich kommuniziert da kommuniziert man da nicht richtig. Ja, aber was, was soll sich da ändern? Also wenn du von einer Plattform, die dir frei erlaubt, dich mit deinem Netzwerk zu unterhalten, auf eine andere Ich weiß nicht, was sich da ändern soll, aber das ist die Frage, die ihr mir aufgeschrieben habt, deswegen stelle ich sie wieder an euch. Nee, hat sich nicht. Also <lacht> okay. Wozu auch? Aber, aber, aber wenn, wenn jemand deswegen auch noch wechselt, das ist ja noch blöder. Ja, wenn du deinen Freundeskreis so mitnimmst. Da passieren so ja nicht irgendwie, war. da kommen ja nicht auf einmal Regenbögen und Einhörner rausgeschossen und irgendwie alles ist bunt und anders und so weiter. Genau, selbe wie Google Plus. Ich kann das Geheule bei Google Plus nicht mehr hören. Nee, da ist denn jemand, das sind denn nur Google-Mitarbeiter. Oh, ich gehe erst nach Haus. Aber es, ja. für mich klingt das jetzt auch mal so, dass äh, App.net App Leute auch nur Meckerköpfe sind. So. Das sind auch so Leute, die sich darüber aufregen, wenn in ihrem Latte Macchiato-Laden irgendwie jetzt mehr Leute sind als sonst. Hate. Guter Vergleich. Das solltest du dir auch aufschreiben, das wird bestimmt irgendwann nochmal ja, relevant. Bitte. Nämlich App.net ist im Prinzip so eine Art Latte Macchiato-Laden, wo die Hater sitzen. Wir kommen zum Schluss der Sendung. Völlig überraschend möchte ich heute Anja Ressler damit befragen, was der Weisheit letzter Schluss ist. Frau Ressler, bitteschön. Ich möchte an dieser Stelle den großartigen, legendären Dr. C. Zottmann ähm, zitieren. Thomas Gottschalk und Wetten, das, das sind wie Italien und Berlusconi. <lacht> Danke. Ich habe so ein kleines Boot gemalt hier nebenbei. Mm. Ich glaube, das ist irgendein so Sehnsuchtsboot. Aber du hast doch schon ein knallrotes Gummiboot, oder nicht? Nee, rot ist es nicht. Die Musik ist aus. Oh mein Gott, ihr läuft im Stream noch weiter. So, ich beende die Aufnahme. Oh, scheiße, ich hätte aufnehmen sollen, oder? Oh oh.